Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Intel. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł Luty. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy Państwo nas oglądacie bądź słuchacie. Witam w kolejnym odcinku serii Liberty Talks Sztuczna Inteligencja, w której poruszamy tematy związane z wpływem technologii, z wpływem algorytmów, wpływem sztucznej inteligencji na nasze życie, na różne jego aspekty. Mówiliśmy o tematach społecznych, o tematach medycznych, o tematach etycznych, a dzisiaj zajmiemy się kulturą, a właściwie będziemy starali się wspólnie z najlepszymi możliwymi gośćmi, jak to zazwyczaj w naszym podcaście bywa, zastanowić nad tym, skąd taki rozdźwięk pomiędzy obrazem sztucznej inteligencji w kulturze, a tym, jak ona pozytywnie wpływa na nasze życie i ile mamy przykładów tego, że nam po prostu pomaga. Dzisiaj, żeby porozmawiać na ten fascynujący temat, zaprosiliśmy do odcinka Andrzeja Jankowskiego, który w Intelu zajmuje się tematami związanymi ze sztuczną inteligencją. Dzień dobry, Andrzeju. Witam. Oraz Dziękuję jest... za zaproszenie. Witam. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Oraz jest z nami też Jan Urbanowicz, autor podcastu Inna Kultura. Cześć. Cześć Pawle, dziękuję za zaproszenie. Cześć Andrzej i witam oczywiście wszystkich słuchaczy oraz widzów. Panowie, tak jak powiedziałem przed chwilą, zastanawia mnie to, skąd się bierze ten rozdźwięk, bo mamy wiele przykładów filmów, książek, które pokazują, co mogłoby pójść nie tak ze sztuczną inteligencją i coraz bardziej masowym wdrażaniem różnych technologii w nasze życie. Mamy całą serię Black Mirror, która skupia się tylko na tym, co może pójść nie tak. Mamy takie filmy jak Her, w, których, w którym to główny bohater zakochuje się w voicebocie, w asystencie głosowym i ta relacja go zżera. Ale mamy z drugiej strony przykłady tego, że sztuczna inteligencja pozytywnie wpływa na nasze życie, pozwala na przykład lekarzom szybciej diagnozować nowotwory albo pozwala setkom firm już na całym świecie działać sprawniej, szybciej, odciążać pracowników od rutynowych, nudnych, powtarzalnych zadań i pozwalać im skupiać się na rzeczach, które są bardziej kreatywne i uwalniać z nich pokłady po prostu energii na rzeczy, które są bardziej twórcze. Więc zastanawiam się, skąd ten rozdźwięk się bierze, czy może to jest tak, że po prostu twórcom kultury łatwiej jest pokazać to, co idzie źle, bo nie wiem, lubimy patrzeć, lubimy się samo umartwiać. Jak, jak sądzicie? Postarajmy się od tego zacząć. Moje zdanie jest takie, że chyba rzeczywiście prawdziwy news jest wtedy, kiedy dzieje się coś niedobrego. I no to trochę widzimy w telewizji, to trochę widzimy w mediach społecznościowych. Jest dużo dyskusji o tym, co z mediami społecznościowymi jest nie tak. No i pewnie część z tego wynika właśnie z faktu, że trochę więcej czasu spędzamy na tych newsach, które są mniej pozytywne. I to chyba z tego, chyba z tego wynika. Nie myślę, że jest taki... Główny powód, dlaczego ja jest przedstawiana źle, no oprócz tego, że po prostu stanowi świetnego wroga. To jest czymś takim pomiędzy człowiekiem a kosmitą. 
Ja myślę, że to się jest związane z dwoma rzeczami. Po pierwsze, zawsze najbardziej boimy się tego, czego nie znamy, a większość ludzi jednak no jakby nie, jest, nie, nie ma tej wiedzy, o której będziemy jeszcze mówić, czyli na przykład właśnie tego AI, czy, czy w medycynie, czy w jakichś innych sektorach naszej codzienności. A druga, no zawsze musi być w jakimś obrazie kultury protagonista i antagonista. No, kogo wziąć jako antagonista? Normalnie mamy dwie osoby, no to możemy sobie wybrać, która będzie zła, która będzie dobra. No nie możemy wybrać człowieka jako złą osobę, musimy wybrać coś innego, czyli wybieramy tutaj w tym przypadku sztuczną inteligencję, czy jakiegoś robota, zależnie jak ta sztuczna inteligencja jest oczywiście w tym dziale kultury przedstawiana. To prawda zresztą, zobaczcie, że w wielu tych filmach tak naprawdę to jest sztuczna inteligencja, która nie jest zła, sama z siebie, tylko bardziej sztuczna inteligencja, która wymyka się spod kontroli człowieka i stąd wynikają wszystkie problemy. I Ewentualnie taka, która uważa, że człowiek to jest taka niższa rasa, że, że maszyna jest ewolucją i ona dla dobra istnienia naszej planety musi człowieka unicestwić, ponieważ no tak, to, tak powinna ta ewolucja przebiegać. Więc tak, ale to oczywiście też to, co mówisz, ona się wymyka spod kontroli, ona nie została stworzona po to, żeby była zła, tylko po prostu, jak już wspomnieliśmy wcześniej, coś poszło nie tak. No tak, no tak my, myślę o tym właśnie mechanizmie antagonisty i protagonisty. No to jak to na przykład jest taki serial na HBO Westworld, gdzie mamy właśnie też te dychotomie, mamy sztuczną inteligencję w postaci humanoidalnych robotów, która chce się wyzwolić spod jarzma bycia po prostu elementem parku rozrywki i tam różne straszne rzeczy się tym biednym robotom dzieją. No to tutaj mam wrażenie, że akurat chyba kibicujemy bardziej tym, tym humanoidalnym robotom, żeby one się wyzwolić woliły spod jarzma tych złych ludzi, którzy robią im złe rzeczy, więc to może jest też historia taka e, to trochę wyższa e, właśnie to takiej odwiecznej walki dobra ze złem i to tak jak mówicie, to czego się boimy też e, demonizujemy często. Natomiast pytanie, czy wy na co dzień też jakoś odczuwacie, jak rozmawiacie, tutaj myślę, częściej Andrzej ma okazję rozmawiać o sztucznej inteligencji z różnymi ludźmi, którzy niekoniecznie są z nią zaznajomieni. Czy widzicie, że to, ten obraz, który rysuje kultura, ma faktycznie przełożenie na to, jak rozmawia się o sztucznej inteligencji? Ja to widzę, wiesz, to ja zauważyłem, że jeśli rozmawiam z kimś, kto o sztucznej inteligencji nie ma, znaczy nie pracuje z żadnymi systemami, które są związane ze sztuczną inteligencją. Już sztuczną inteligencję z nas filmów, no to muszę powiedzieć, że oczywiście popkultura rządzi i sztuczna inteligencja to jest terminator. Tak, jakbym, zgadywał, jakbym miał zgadywać, co ktoś myśli o sztucznej inteligencji, no to rzeczywiście staje terminator. No to jest oczywiście ten dodatkowy plus, że jest to fajny obrazek również. Tak, no tutaj myślimy obrazami, no to, to rzeczywiście jest, je, jesteśmy w stanie sobie sobie wyobrazić tego, tego Terminatora w dosyć prosty sposób. Zresztą to też jest tak, że ta taka zaawansowana sztuczna inteligencja, z którą w tej chwili się spotykamy, wiecie, no tam korzystając z nawigacji, czy tłumacząc sobie coś, korzystając z jakiegoś tłumacza internetowego, no to jest ostatnie 10 lat. Wcześniej ta sztuczna inteligencja, z którą mogliśmy się spotkać, była dosyć prymitywna. No i w związku z tym, jak ktoś myślał o jakichś zaawansowanych systemach, no to tak, myślał rzeczywiście takimi kluczami popkulturowymi, no i to tak jak, tak, tak jak zacząłeś, te klucze popkulturowe raczej są, no raczej są takie złe, 
bym powiedział, no mieliśmy Odyseję Kosmiczną, tak, no chyba od tego, od tego tutaj w, w kinie sztuczna inteligencja się zaczęła, no tak, no i tam wiadomo, jak to się skończyło dla wszystkich. Nie za dobrze i sztuczna inteligencja też trudno było powiedzieć, że była, była takim pozytywnym bohaterem tego filmu. Myślę, myślę że to jest też trochę ten, te obawy związane są właśnie z tym, co powiedziałeś, że ten taki bardzo szybki rozwój to jest ostatnia, ostatnia dekada, no może delikatnie więcej, tak, więc ludzie, którzy byli już karmieni trochę wcześniej popkulturowo takimi zagadnieniami, że powstanie ta super sztuczna inteligencja, która będzie miała na celu po prostu zmieść nas z powierzchni Ziemi, nagle to się zaczyna bardzo szybko rozwijać i oni się boją, mogą się bać, że, że ta wizja takiej naszej marnej przyszłości może się wkrótce, wkrótce spełnić, ale no ja poniekąd potwierdzę to, co powiedział Andrzej, że bo ja trochę, może, może nie znam tego tematu tak dobrze jak ty, ale też trochę, trochę czasami rozmawiam z ludźmi, którzy bardziej siedzą w tym temacie technologicznym na, na co dzień, to jeżeli rozmawiam z nimi, to faktycznie oni no, mówią właśnie na, na tych przykładach, o których jeszcze będziemy mówić, o tych pozytywnych bardziej. A jeżeli mówimy, rozmawiamy z osobami, które głównie bazują na wzorcach popkulturowych, no to wtedy, no wtedy jest tak jak mówisz, no jest jedna obawa i od razu terminator przed oczami. Tak, no, mamy też budowaną narrację nie tylko przez filmy czy seriale, ale też przez książki. Jest taka polskiego autora książka Fragmenty dziennika sztucznej inteligencji Łukasza Zawady, która zakłada, że sztuczna inteligencja osiąga samoświadomość, ale my się nie orientujemy, że ona tę samoświadomość osiągnęła i ona zaczyna pisać dziennik z pierwszych 24 godzin swojego swojej samoświadomości, analizuje i też ma dość negatywny pogląd na, 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 na ludzką rasę. Tak jak wspomnieliśmy sobie, mamy Odyseję Kosmiczną Michala, który jest chyba właśnie takim złem wcielonym. To jest ten przykład, przykład zła wcielonego akurat, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję w, w kulturze, który też nie ma dobrego mniemania. I takim ostatnim przykładem, który mi przychodzi do głowy właśnie te, tej, tej sztucznej inteligencji, która nie ma o nas wysokiego mniemania jest Agent Smith z Matrixa, który ma taką słynną tyradę na temat, ten, na temat ludzkości, porównuje ją do, do wirusa i też chce uratować planetę przed nami jako przed, przed szkodnikami. Czy myślicie, że faktycznie tak jest, że my może obawiamy się wydajności tej sztucznej inteligencji, my może obawiamy się tego, że ona jest pewnych aspektach od nas szybsza, lepsza i stąd ją, stąd ją demonizujemy i łatwiej to pokazać też w kulturze? Nie no, myślę, że jakiś element tego, jakiś element tego jest. Jest też troszkę tak, że my staramy się, znaczy inaczej, myślimy o sztucznej inteligencji w ten sposób, że staramy się stworzyć coś, co jest od nas lepsze. Także ja nie wiem, czy jest trochę obawy, że ten system będzie lepszy, a z drugiej strony no, cały cel robienia sztucznej inteligencji jest taki, że stworzymy, stworzymy jak to się mówi wśród, wśród ludzi zajmujących się sztuczną inteligencją, takiego inteligentnego agenta, który rzeczywiście radzi sobie od nas lepiej, no, bo jeśli miałby sobie radzić, radzić, radzić gorzej, no to w zasadzie po co? Także idziemy w kierunku lepiej. Ta poprzeczka postawiona takim systemom sztucznej inteligencji również jest bardzo wysoka. To może nie jest bezpośrednia odpowiedź, ale zobaczcie, co się dzieje z takimi systemami, które na przykład kierują pojazdami autonomicznymi. Ludzie na co dzień powodują całą, całą masę wypadków. 
No i człowiek nie jest jakimś specjalnie genialnym kierowcą. Tak jak spojrzymy, spojrzymy na to, jak kierujemy samochodem, jak wpływają na nas emocje, no jak potrafimy się, potrafimy się rozproszyć czy pisać, pisać SMS-y i w związku z tym zdarzają się wypadki. W zasadzie no, nikogo to specjalnie nie dziwi. I no, ja nie powiem, że jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, no nie ma z powodu tego afer. Jeśli jest jakiś wypadek spowodowany przez pojazd autonomiczny, no to tak w zasadzie nie, niezależnie od jego skutków jesteśmy w stanie przeczytać o nim w gazetach. Ja bym zaryzykował twierdzenie, że każdy z nas jest świadomy każdego wypadku spowodowanego przez taki system sztucznej inteligencji, kierowany, który kieruje samochodem. Tak? Także są takie podwójne standardy, także my się obawiamy tej doskonałości, a z drugiej strony no, staramy się dążyć do takiej doskonałości, doskonałości która być może nawet no, nie jest możliwa do zrealizowania. Tak, ja się z tym zupełnie zgadzam i też obserwuję to, że często się o tych zagadnieniach myśli tak zero-jedynkowo, że to będzie albo coś bardzo złego, albo coś jakiegoś super dobrego, ale aż wręcz nawet za dobrego, więc też przechodzące nawet ten taki zły efekt. A ja na przykład o tym myślę jako, jako o działaniach, o, jako o jakichś różnych technikach, które mają po prostu nas usprawniać najzwyczajniej. W pewnych działaniach trzeba jakby eliminować ten trochę ten czynnik ludzki, który często jest zagrożeniem. Czy to na przykład, jeśli chodziłoby w przyszłości o autonomiczne pojazdy, to ja uważam, że to jest bardzo fajna idea, tylko niestety, żeby to miało jakieś ręce i nogi, to trzeba wyeliminować w zasadzie w tym momencie całkowicie udział człowieka w tym w sensie. Muszą jeździć tylko pojazdy autonomiczne, bo nawet maszyna nie jest w stanie przewidzieć, co człowiek zrobi na drodze. No jest to czasami wręcz nierealne. Ale oczywiście też takie, tak jak w medycynie, tak? czyli wspomaganie przez sztuczną inteligencję wszelkich operacji, zabiegów. Człowiek może być zmęczony, może się rozproszyć, cokolwiek, a maszyna zrobić dokładnie to, co ma zostać wykonane i może uratować przy tym ludzkie życie. A z człowiekiem, no niestety, bywa różnie. Z człowiekiem bywa różnie, tak. To mieliśmy taką rozmowę w jednym z odcinków tej serii. O nazwie, mówiliśmy o samej nazwie sztucznej inteligencji, że ona jest odpychająca, bo jest ma komponent sztuczności, co może wpływać negatywnie na, na, na odbiór samej nazwy i nastawiać też nas do tego, czym ta technologia jest. I ukuliśmy wtedy z panią doktor Katarzyną Stanny takie stwierdzenie, które może wam się spodoba i może to jest jakiś klucz do tego, żeby też powstawały dzieła kultury, które będą bardziej przychylnie patrzeć na sztuczną inteligencję, a właściwie na inteligencję wspierającą, bo tak ją sobie nazwaliśmy, że to jest inteligencja wspierająca, to jest dokładnie to, o czym powiedziałeś przed chwilą, Janku, że ona powstaje po to, żeby nas wspierać, żeby nas odciążać, więc co myślicie o tej nazwie? Może to jest jakiś klucz właśnie do, do sukcesu, żeby nie będziemy mówili o, że już nie będzie przedstawiał Andrzeja jako specjalista sztucznej inteligencji, tylko specjalista inteligencji wspierającej. Nie no, ja myślę, że to jest ciekawa nazwa. Nie wiem, wiesz, nie wiem, czy w ogóle ta inteligencja powinna być przymiotnikowa. O, od, tego, od tego bym zaczął, bo to, to jest trochę, tutaj wkraczamy może bardziej na, na teren filozofii niż na teren tego, co się dzieje, no, ale w końcu mieliśmy trochę mówić o popkulturze i o filmach, to pewnie to jest ten kierunek. To trochę zależy od tego, jak ktoś myśli o tym, co dzieje się u nas w głowie. No, ja jednak jestem, jestem wyznawcą po prostu takiego mechanistycznego punktu widzenia, to znaczy to znaczy myślę, że my jesteśmy w stanie zreplikować to, jak działa ludzki umysł. No i w tym sensie, w tym sensie termin sztuczna inteligencja dla, dla mnie osobiście w pewnym momencie straci sens, bo to będzie taka sama inteligencja jak nasza, 
Wręcz są badacze związani ze sztuczną inteligencją, tak jak, tak jak Lekun, czyli Chief AI Scientist w Facebooku, no w tej chwili w Mecie, jeden, 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 jedna z czołowych postaci, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. On uważa, że emocje są, znaczy emocje muszą się pojawić w takich systemach, w tym sensie, że emocje są czymś, co nas motywuje do działania różnego typu, tak? No, motywuje w tym sensie, że no, chcemy być zadowoleni, no to coś robimy, albo chcemy uniknąć jakiejś przykrości. To znaczy te emocje w jakimś sensie są, są motywatorem. Sztuczna inteligencja również potrzebuje takich wewnętrznych motywatorów, w związku z tym jakaś foria, fo, forma emocji musi się tam pojawić. No jeśli no, jakby przyjmiemy taki mechanistyczny punkt widzenia, przyjmiemy to, co się mówi, że te rzeczy, które według nas, czy też według niektórych, przeszkadzają nam w działaniu, czyli no, można pomyśleć, że emocje, emocje są przeszkodą. No, wygląda na to, że emocje nie tyle są przeszkodą, co po prostu dają nam motywację i ta motywacja może iść trochę w złą stronę, niemniej jednak jakaś motywacja jest niezbędna. Jeśli przyjmiemy ten punkt widzenia, no, to ja myślę, że docelowo to będzie po prostu inteligencja. Wspomagająca w tej chwili ten termin jest o tyle fajny, że znowu to, z czego korzystamy dzisiaj, to tak naprawdę są systemy, które rzeczywiście nas wspierają. To znaczy, okej, okay, można znaleźć rzadkie wypadki sztucznej inteligencji, która kogoś zastąpiła. Dużo częstsze jednak, dużo częstsze jest to, że sztuczna inteligencja po prostu pomaga nam robić konkretne rzeczy. Także w tym sensie wspierająca dzisiaj tak i jutro myślę, że te przymiotniki powinny zniknąć. Generalnie, jeśli chodzi o kwestie emocji, to też to było nieraz poruszane w różnych działach kultury, przede wszystkim w filmach, że często były takie rozmowy, na przykład już świadoma maszyna rozmawiała z człowiekiem i wychodził temat emocji i człowiek mówił, ty tego nie zrozumiesz, to jest ludzka rzecz, ty jesteś maszyną, to nie jest dla ciebie. I w tym momencie pojawia nam się na przykład już wspominany Westworld od HBO, gdzie ta granica była bardzo wyraźnie zacierana, że tam dochodziliśmy jakby do sedna człowieczeństwa, do, 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 do emocji, do filozofii, więc nie chcę tutaj też rozwodzić się nad, samym, nad samą produkcją, bo może niektórzy nie widzieli i nie chciałbym psuć, psuć frajdy z oglądania, ale gorąco to polecam, zwłaszcza pierwszy sezon, który był bardzo mocno właśnie w te, w te kwestie zagłębiony. A jeśli chodzi o samą jakby tą ideę tej inteligencji wspierającej, to też oczywiście w kulturze mogliśmy zobaczyć wiele takich przykładów rozmaitych. No najczęściej były to roboty, które nas, nas wspierają w swoich działaniach. Na przykład tu trochę dla najmłodszych, ale nie tylko Wally od Pixara, gdzie, gdzie główny bohater zajmuje się sprzątaniem bałaganu po ludzkości, ale też oczywiście w jakimś stopniu ich wspiera, czy Jedna z bardzo y, też popularnych przykładów, czyli Ja Robot y, z Willem Smithem. I tam mamy nawet dwa, dwa aspekty pokazane, bo oczywiście mamy tego tytułowego robota, który y, postrzegany jest przez głównego bohatera negatywnie, ale ogólnie jest raczej dość pozytywny, bo on został stworzony po to, żeby, y, żeby ludzi wspierać w ich codziennych działaniach, ale później zakulisowo pojawia nam się jeszcze właśnie to złowieszcze AI, które tam snuje plany, żeby, żeby ludzi się pozbyć i ono steruje właściwie wszystkimi tymi robotami i to też jest właśnie taka częsta wizja, że mamy, podobnie było de facto w Terminatorze Camerona, czyli mamy główny 
nazwę to roboczo komputer, który ten mózg operacyjny, który steruje wszystkim i może się za pomocą sieci połączyć ze wszystkimi maszynami, które do tej pory stworzyliśmy. Teraz to jest dodatkowo takie, nieby... w cudzysłowie oczywiście mówię, niebezpieczeństwo, kiedy mamy internet, mamy internet rzeczy i, i wiele, różnych, wiele różnych aspektów, że nagle możemy, może się okazać, że lodówka będzie chciała nas zabić. Tak? Oczywiście mówię to prześmiewczo, ale takie, yy, takie wizje przez lata były w popkulturze pokazywane i teraz, kiedy Pewne, pewne rozwiązania dochodzą do, naszych, do naszego codziennego życia, no to wiecie, no to w pewnym momencie ktoś sobie ogląda jakiś film sprzed lat i pomyśli, kurczę, ale teraz to już w zasadzie tak jest, może muszę znowu zmienić na coś innego. Czy oczywiście wspomniane przez Pawła wcześniej czarne lustro, które również pokazuje, jak, jak coś może pójść naprawdę nie tak. No i niestety często obserwujemy, że nie wiem, czy też tak mieliście, bo ja na przykład oglądając odcinki czarnego lustra, które były taką no, bardzo przerysowaną wizją przyszłości, a niektóre oglądasz tak, ej, ale tak już jest od paru lat. Tak, tak. Nie, nie, to, to, to jest prawda, chociaż z czarnym lustrem to jest prawda, natomiast patrząc, tak jak sobie przypominam te wszystkie odcinki w czarnym lustrze, to sami sobie to robiliśmy. Tak, tam, tam tak naprawdę, yy, no nie, nie było za specjalnie sztucznej inteligencji, która nam robiła te, te, te wszystkie złe rzeczy. Ja pamiętam, no nie, raz pamiętam był taki odcinek, gdzie pojawił się system, który odtwarzał zmarłego tutaj narzeczonego dziewczyny, prawda? I na, natomiast na koniec dnia znowu, to ten zmarły narzeczony z nim chyba jakoś, nie pamiętam dokładnie, z nim nie było jakoś tak specjalnie źle, no to moim zdaniem cały problem był, 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 był z tą dziewczyną, która nie do końca była dostosowana do no, zrozumienia tego, co, co się dzieje, tak? W tym sensie, no w tym samym sensie, w jakim widzieliśmy to w filmie w filmie Her, tak, gdzie ten główny bohater zakochuje się w swoim, w swoim tutaj y, agencie głosowym, tak, takim no, systemie, systemie operacyjnym. No też ja wiem, tru, trudno winić, winić za to agenta głosowego. Tak? No to, to, jest raczej, to jest raczej kwestia jakiegoś tutaj błędu, błęd, błędu w naszej budowie, a nie w budowie sztucznej inteligencji. Tak, stawiamy się przed takim lustrem nowych technologii, robotów, asystentów głosowych, żeby, żeby się przejrzeć po prostu. Jakby w wielu procesach biznesowych stawia się benchmarki i porównuje się jakąś sytuację w danej firmie do innej firmy, czy do, do danej sytuacji gdzieś z przeszłości, żeby móc na tej podstawie jakieś wnioski wyciągać, to myślę, że tak dla ta sztuczna inteligencja w kulturze też jest dla nas takim benchmarkiem i ona więcej ma powiedzieć o nas samych niż o, o samej technologii i być takim wytrychem. I chyba takim przykładem dobrym właśnie na takie przeglądanie się w lustrze stworzonym z lśniącej blachy robota jest film z Robinem Williamsem. Polski tytuł to jest chyba Człowiek przyszłości. To jest tam z końca lat 90. czy z początku XXI wieku film, który też za dużo nie powiedzieć, nie powiedzieć osobom, które go nie widziały. Opowiada historię właśnie humanoidalnego robota, który ma pomagać pewnej rodzinie i bardzo się z nią związuje i też on się rozwija. Na początku jest takim dość toporną, jest dość toporną maszyną, później się rozwija, rozwija, między innymi też nabywa ten komponent, o którym Andrzej wspomniałeś, emocji. No i on ma też te wadę czy zaletę, zależy jak na to spojrzymy, że on się nie starzeje i on jest wieczny. On mógłby działać po prostu w nieskończoność, jeżeli miałby tylko dostęp do zasilania, a ludzie tacy nie są. Ludzie mają jednak określony termin przydatności. 
No i wokół tego się też to, toczy narracja tego przemijania. I, i, no i polecam serdecznie, żeby zobaczyć tę końcówkę, więc może to też faktycznie jest tak, że my, że my chcemy się przejrzeć sami, tak jak mówicie, no tutaj jeżeli ta, ta sztuczna inteligencja czy, czy roboty są takim narzędziem, które, w którym mamy się przejrzeć, albo dochodzimy do wniosku, że w sumie zamieniliśmy my, albo to z naszego odbioru tej sztucznej inteligencji, tych robotów, tej technologii wynika, wynika negatywny scenariusz. Na koniec, bo zbliżamy się powoli do końca rozmowy, chciałem Was zapytać, czy Wy macie swoje ulubione filmy, swoje ulubione książki dotyczące sztucznej inteligencji, czy to chodzi o beletrystykę, czy chodzi o, o, o jakieś opracowania, które mogłyby przybliżyć naszym słuchaczom i naszym widzom tematykę sztucznej inteligencji. Czy są jakieś takie dobre kultury, które Wy uważacie za, za benchmarki? O, już padł ten piękny termin wcześniej. To czy, czy Wy macie takie, takie dzieła, które moglibyście śmiało polecić? No tutaj... Y Tutaj Janek wspomniał o Wolim. Jeśli chodzi o filmowy, filmowego robota, no to Woli absolutnie to jest mój, mój faworyt bezapelacyjny. Także jak ktoś nie widział Wolego, super film, super główny bohater, super robot. No, ja myślę, że on pokazuje wszystkie dobre rzeczy, które sztuczna inteligencja może zrobić no, pod warunkiem, że ludzie będą rozsądni i nie będą i, 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 i potraktują, ją, potraktują ją po ludzku, no i sami nie sprawią, że ta sztuczna inteligencja stanie się zła. Także, także Wolego absolutnie, absolutnie polecam. Jeśli chodzi o roboty, no ja polecam Asimowa. W tej, chwili, w tej chwili odwożę syna do szkoły, akurat słuchamy w samochodzie od nowa. To jest chyba, tak, to jest ta seria opowiadań, to jest ja robot, tak? Tak mi się wydaje. Książka Asimowa o, o, o robotach. No, zawsze polecam Asimowa, no to jest świetne. Także. W moim przypadku w zasadzie większość tytułów już tutaj padło, ale no na pewno ja bym jeszcze dorzucił tutaj Ex Machina Alexa Garlanda. To też nie jest film, co prawda, który pokazuje sztuczną inteligencję i nasz samych w dobrym świetle, ale, ale sam film gorąco polecam. Z takich rzeczy jeszcze, może nie oczywistych, ale kultowych, to na przykład serial Night Rider z, z Davidem Hasselhoffem, który jeździł przecież w inteligentnym samochodzie, który go wspierał we wszystkich akcjach, no to, to jest ciekawe. A jeszcze jest taki film, który nie jest oczywisty, bo on w zasadzie nie mówi bezpośrednio o sztucznej inteligencji, ale takie trochę mm, fajnie podkreśla, jak nawet nie tyle sztuczna inteligencja, tylko po prostu technologia może nam pomagać, to jest Moneyball Beneta Millera, tam gra Brad Pitt. To jest film bardziej sportowy, bo, bo, bo mówi o, o tworzeniu drużyny sportowej, żeby lepiej działała. I tam jeden, jeden z bohaterów, którego gra Johna Hill, jeśli dobrze pamiętam, jest takim analitykiem, tak? czyli wykorzystuje komputery, żeby analizować wyniki graczy, jak mają, jakich graczy mają dobierać do, do drużyny. I to też jest jakaś, jakaś, jakaś pomoc właśnie tej technologii. Ja bardzo lubię ten film, mimo że tak jak wspomniałem, nie jest to może stricte o naszej tematyce, ale fajnie poruszono i oczywiście Westworld, który tutaj też już był przytaczany parę razy, o klasykach typu Matrix, Terminator, Blade Runner, to już nawet chyba nie ma co wspominać. Ja może sobie przypomniałem to jeszcze a, a, propos, a propos filmów, bo rzeczywiście tych większość tych filmów jest takich, 
takich, powiedziałbym, antyrobotowych. Ja jeszcze lubię krótkie spięcie, nie wiem, czy pamiętacie, to jest bardzo stary film, też dla dzieci, może to coś mówi o mnie, no, ale krótkie spięcie też było super i tam też był robot i to był dobry robot. Bardzo bardzo podobnym filmem jest jeszcze Czapki, który jest sprzed paru lat, bardzo przypominający krótkie spięcie. A z takich rzeczy, które są, które traktują temat poważnie i... No tam rzeczywiście można, można się zastanowić, co będzie, czyli, czyli czy stworzymy superinteligencję, no bo o tym trochę, o, o tym nie mówiliśmy, może to temat na następny odcinek i co będzie, jak ją stworzymy, to polecam Nika Bostroma, to jest taki filozof, wydaje mi się, że, wydaje mi się, że szwedzki, on, on jest człowiekiem, który, który w dużym mierze przyczynił się, że mam taką poważną dyskusję, czy żyjemy w symulacji komputerowej, tak, no to... Znany chyba. Tak, tak, tak. A z tego jest najbardziej znany, ale napisał książkę Superinteligencja, jest dostępna też po polsku od paru lat. Bardzo polecam, on tam pokazuje drogi dojścia do tej superinteligencji i co ta superinteligencja będzie potrafiła zrobić. Nie pokazuje jakichś bardzo strasznych scenariuszy, natomiast no, rzeczywiście ktoś, kto myśli, że jesteśmy na szczycie piramidy ewolucji i tak na zawsze pozostanie, no to może być to traumatyczne przeżycie. On pisze, że nie, że jednak no, można zrobić coś lepszego niż człowiek. Tak, ja da, na koniec ze swojej strony dodam, bo ja jestem molem książkowym, to zdecydowanie właśnie fragmenty dziennika sztucznej inteligencji, które, o których już wspomniałem, e, Łukasza Zawady, jako taką ciekawą lekturę e, z takim ciekawym konceptem pokazującym, że e, sztuczna inteligencja mogłaby osiągnąć samoświadomość, nie informując nas o tym i my mo- możemy o tym nie wiedzieć, że to się mogło już wydarzyć. E, ale też sięgnąłbym do źródeł i nie wiem, czy panowie wiecie, ale pierwsze raz słowo robot zostało użyte w literaturze właśnie w 1920 roku przez czeskiego autora Karola Czapka, który napisał dramat fantastyczno-naukowy RUR, R-U-R, gdzie po raz pierwszy pada słowo robot i jest właśnie taką maszyną, która ma być tą inteligencją wspierającą, o której dzisiaj wspominaliśmy, czyli ma być maszyną, która wspiera, wspiera człowieka w różnych aktywnościach. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za fantastyczną rozmowę i mnóstwo inspiracji. Myślę, że zawrzemy kilka informacji też w opisie odcinka, żebyście mogli sobie odświeżyć parę ciekawych pozycji na temat sztucznej inteligencji, robotów, algorytmów. Dziękuję Wam jeszcze raz. Dziękuję Państwu, że byliście z nami, że nas słuchaliście i oglądaliście. Wypatrujcie kolejnych odcinków i odsłuchujcie poprzednich. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!